0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang kami banggakan, sungguh menjadi anak muda seperti kalian yang punya cita-cita yang tinggi, yang punya impian yang mulia, itu adalah sesuatu yang sangat-sangat luar biasa. Karena tidak semua orang, tidak semua anak muda punya hal Punya mimpi seperti yang kalian inginkan Bahkan banyak diantara mereka Yang bermimpi saja Mereka tidak berani teman -teman. Maka Rawatlah mimpi kalian Bulatkan tekad kalian Kemudian ambillah langkah terbaik Untuk meraihnya Teman-teman persiapkan diri Untuk menghadapi Setiap tantangan Setiap perintangan Ya bahkan teman-teman harus harus siap berlelah-lelah, bercapek-capek untuk kemudian meniti jalan meraih mimpi. Maka di antara jalan terbaik untuk meraih mimpi adalah mengikuti jalan orang-orang yang telah sukses. Jalan orang-orang yang telah berhasil meraih mimpi mereka. Maka di antara jalan Mereka yang telah sukses meraih mimpi Terutama adalah dalam hal studi Adalah mereka punya metode belajar yang benar ya. Di antara metode belajar yang tepat Dalam meraih ilmu Adalah dengan cara teman-teman mengikat ilmu itu dengan dua hal Pertama adalah ikatlah ilmu itu dengan tulisan Teman-teman catat yang lengkap Dicatat yang rapi biar teman-teman mau baca lagi berkali-kali ke tulisan nggak cuman disimpan Kemudian setelah teman-teman ikat dengan dicatat di buku Teman-teman ikat dengan hafalan Teman-teman baca terus hafalin tuh Ya ilmu itu tidak cuman sekedar dicatatan seorang itu dikatakan dia punya ilmu kalau dia juga paham sekaligus hafal ya. maka pada kesempatan ini saya cuman mau merangkum ya materi yang sudah teman-teman dapatkan di pertemuan sebelumnya biar teman-teman mudah untuk hafalin yaitu Bab sistem ekskresi. Jadi di bab sistem ekskresi yang telah teman-teman catat itu ada 4 hal yang teman-teman siapkan atau teman-teman hafalin. Yang pertama kemarin kita catat adalah tiga macam atau tiga bentuk pengeluaran zat dari tubuh hewan termasuk manusia tuh. Ya. Yeah. dan apa lagi Yang pertama apa? Kemarin namanya tuh DVKasi. DVKasi itu apa? Yaitu pengeluaran zat yang masih eh, sorry pengeluaran zat sisa pencernaan yang dilakukan oleh anus, apa yang dikeluarin berupa feses gitu kan. Ini yang kedua, sekresi. Apa tuh sekresi? Jadi dia lawan langsung dari ekskresi nih, yang sekresi. sekresi itu apa pengeluaran zat yang masih dibutuhkan dilakukan oleh siapa namanya kelenjar ya kelenjar ada dua endokrin dan eksokrin endokrin itu yang dikeluarin atau disekresikan berupa hormon sementara yang eksokrin kelenjar eksokrin itu mengeluarkan zat atau mensekresikan zat selain hormon maka yang endokrin itu contohnya banyak banget Misalnya Testosteron dilepaskan oleh e, Testis Karena testosteron adalah hormon Maka testis adalah kelenjar ya Dan seterusnya Sementara Misalnya adalah keringat Karena keringat tidak mengandung hormon Maka Keringat termasuk Maaf, kelenjar keringat termasuk Kelenjar exocrine Dan contoh yang lain banyak sekali ya Misalnya untuk yang ekokrin ada kelenjar mamae yang mensekresikan ASI, kemudian ada hati yang mensekresikan empedu ya. Kemudian kelenjar di mata melepaskan atau mensekresikan air mata dan seterusnya. Kemudian yang terakhir yang ketiga bentuk pengeluaran zat yang ketiga yang jadi pokok pembahasan kita adalah ekspresi Jika sekresi adalah pengeluaran zat yang sudah yang masih dibutuhkan, maka ekskresi apa? Ada dua kata kunci, yaitu pengeluaran zat yang sudah tidak dibutuhkan atau terkadang di soal di apa di bahasa soal tuh, pengeluaran zat sisa metabolisme. Maka kalau sekresi tadi yang mengeluarkan adalah kelenjar, maka ekskresi apa ngeluarin organ apa yang ngeluarin ada empat ya. Yang pertama ya, teman-teman cicil-cicil tuh nama ilmiah dari organnya. Yang pertama adalah hati liver ya. Maka liver itu mengekskresikan dua senyawa. Yang pertama adalah bilirubin yang merupakan hasil perombakan hemoglobin dari sel darah merah yang tua atau rusak. Yang kedua adalah urea hasil perombakan protein ya. Hasil perombakan protein. Atau boleh ditambahkan protein dan asam urat yang merupakan si apa namanya perombakan kelebihan senyawa bernitrogen itu tiga macam bentuk pengeluaran zat kemudian bahasan yang kedua yaitu tentang hati teman-teman nah di hati organ hati ini kemarin kita eh, kalau nggak salah baru nyata tiga hal ya yang pertama fungsi hati yang kedua Bagaimana hati merombak sel darah merah yang tua atau rusak menjadi bilirubin Kemudian yang ketiga, bagaimana uh, siapa namanya hati merombak kelebihan senyawa ber bernitrogen yaitu yang baru kita bahas berupa protein ya menjadi urea. Gitu. Maka ada tiga tuh yang hati. Maka total hafalan kita empat dengan yang pertama tadi ya totalnya ada empat. Uh, yang pertama udah kita sebutkan yaitu tentang tiga macam pengoran zat. Nah, yang kedua yaitu fungsi hati ya dicicil aja tuh hafalannya. Fungsi hati saya tuliskan kalau nggak salah 6 ya ada 6 di situ. 4 yang pertama itu fungsi hati yang tidak berkaitan dengan ekskresi. 2 yang terakhir itu berkaitan dengan ekskresi. 4 yang pertama apa? Pertama adalah detoksifikasi racun. Ya. Detoksifikasi racun itu pembahasannya ada di sel itu, teman-teman. Uh, ada dia punya organel bisa berupa proksisom bisa re halus itu. Fungsi pertama hati detoks racun. Yang kedua hati juga bisa menyimpan kelebihan uh, atau menyimpan cadangan makanan, terutama dalam bentuk gula otot disebut dengan istilah glikogen. Maka hati yang kedua punya menyimpan glikogen itu aja. Yang ketiga hati kita juga bisa uh, apa namanya tuh? bisa mensintesis sel darah pada tahap embrio, hati ya. bisa menim, e, mensintesis sel darah pada tahap embrio. Karena pada tahap embrio kita belum punya tulang, belum punya sumsum -sum tulang gitu kan. Maka kemudian e, yang bertanggung jawab untuk mensintesis darah pada awal e, apa namanya? Perkembangan manusia di tahapan embrio itu adalah hati, gitu. Kemudian fungsi hati yang lain, Apalagi gitu ya. Yang satu lagi itu fungsi hati men apa namanya men cairan empedu, ya, men cairan empedu. maka di situ eh dia berperan sebagai kelenjar pencernaan ya dia disekresikan cairan pedu itu fungsinya untuk merobak lemak ya maka nanti disekresikan ke denung dari usus halus berperan untuk perobakan lemak gitu yaitu ya yang empat yang pertama teman itu tidak ada hubungannya dengan uh, ekskresi ya. Adapun dua yang terakhir itu berhubungan dengan sirkuit. Yang dua pertama adalah merombak uh, sel darah merah yang tua atau yang rusak ya. Kemudian nanti hasil akhirnya berupa bilirubin. Yang kemudian yang kedua adalah merombak kelebihan senyawa bernitrogen yaitu protein dan asam urat menghasilkan urea. Uh, sorry asam nukleat ya maaf merombak kelebihan jumlah berintrogen berupa protein dan asam nukleat menghasilkan uh, urea dan asam urat. Nah, gitu. nah, kita langsung aja ke fungsi hati yang pertama yaitu merombak kelebihan sel darah merah. Jadi sel darah merah itu ya disintesis oleh sumsum -sum tulang kemudian dia akan bergerak atau menuju ke pembuluh darah. Di dalam pembuluh darah, dia berperan untuk mengikat oksigen atau mengangkut oksigen Setelah berumur 120 hari, sel darah merah sudah tidak efektif, tidak-tidak optimal dalam mengangkut atau mengikat oksigen Maka dari itu, dia harus segera dirombak untuk digantikan dengan yang baru Maka kemudian, sel darah merah yang tua atau rusak dibawa menuju ke organ limpa atau hati di, di limpa atau hati, maka kemudian bagian terbanyak dari sel darah merah, yaitu hemoglobin dipecah menjadi dua protein yaitu hemin dan globin ya yang globinnya itu dibahas di protein makita yang heminnya kita bahas di sini hemin kemudian dikonversi menjadi uh, biliverdin ya ketika dikonversi jadi biliverdin dia melepaskan Fe2+ atau zat besi di mana zat besi ini bisa disimpan di hati atau bisa dipakai untuk bikin ulang sel darah merah atau hb yang baru gitu kan Yang biliverdinnya lebih jauh dikonversi menjadi bilirubin ya. Nah kemudian bilirubin teman-teman Ini menjadi bagian atau komponen dari cairan empedu Yang oleh hati kita kemudian disekresikan melalui saluran empedu Menuju ke kantung empedu baru ke duodenum Atau bagian A pangkal dari usus halus Disebut usus 12 jari Di dalam sana cairan empedu ya yang isinya ada garam pedu air dan kolesterol bersama bilirubin itu itu dipakai untuk mencerna lemak gitu perombakan lemak gitu. nah adapun yang khusus yang bilirubinnya kita cerita di usus halus dia teroksidasi ya teman boleh bilang teroksidasi atau teman boleh terkonversi ya atau berubah menjadi urobilinogen ya kemudian urobilinogen di usus halus sebagian diserap oleh usus halus dan dibawa oleh darah menuju ke ginjal. Di dalam ginjal urobilinogen kemudian terkonversi atau teroksidasi menjadi urobilin, kemudian dia keluar bersama urin dan sekaligus semwarna urin. Gitu. Nah, kemudian sebagian dari urobilinogen yang ada di usus halus tadi itu berlanjut ke usus besar di dalam usus besar dia ketemu dengan feces karena di sana terjadi pembentukan feces ya yang kemudian di situ dia akan keluar bersama feces di mana urobilinogen dikonversi lagi menjadi namanya sterokobilin yang kemudian mewarnai feces nah itulah kurang lebih ya tentang e, proses perombakan sel darah merah yang kemudian dia jadi bilirubin yang cara pengeluarannya ada dua bisa melalui ginjal dia dirubah dalam ben, uh, dikeluar dalam bentuk urobilin bisa melalui usus eh, anus ya yang keluar bersama feces dalam bentuk namanya sterkobilin ya. kemudian yang kedua teman-teman ya fungsi hati yang kedua yang berkaitan dengan ekskresi ada perombakan senyawa bernitrogen nah perombakan senyawa bernitrogen itu ada dua senyawa bernitrogen protein dan asam nukleat di catatan kita baru tentang yang protein ya maka protein oleh hati kita dipecah jadi monomernya, batu-batanya namanya asam amino. Asam amino yang mengandung unsur C, H, O, N, ini kemudian mengalami namanya deaminasi ya, pelepasan gugus amina. Maka kemudian unsur C, H, O-nya itu kemudian dikonversi jadi karbohidrat atau lemak yang kemudian dipakai atau disimpan di tubuh kita itu Digunakan bisa digunakan untuk respirasi seluler. bisa kemudian disimpan sebagai cadangan makanan entah lemak atau mungkin jadi glikogen itu bisa. Nah, adapun yang unsur nitrogennya ya dalam bentuk NH2 gugus itu kemudian dikonversi menjadi senyawa lain sebelum dia dikeluarin. Kenapa? Karena NH2 ini sifatnya toksin. Gitu. Maka NH2 ini tergantung jenis makhluk hidupnya, tergantung jenis hewannya itu ada tiga macam cara pengeluarannya. Atau dia dikonversi menjadi tiga bentuk teman-teman Tergantung jenis hewannya Ada hewan yang sebelum dikeluarin NH2 itu dikonversi dulu jadi NH3 atau amonia Ada hewan yang mengkonversi NH2 itu jadi urea dulu ya sebelum dikeluarin Kemudian yang ketiga ada yang mengkonversinya jadi asam nukleat sebelum dia dikeluarin Apa beda ketiganya ya yang amonia itu paling toksik dari ketiganya, kemudian disusul urea, baru disusul asam urat gitu. Nah, teman-teman perhatikan, semakin toksik suatu senyawa, maka butuh semakin banyak pelarut tuh, agar tidak meracuni tubuh e, organisme yang yang menghasilkannya, ya. Maka dari itu, untuk pengeluarannya semakin toksin, maka semakin butuh banyak air gitu. Maka Yang paling butuh banyak air itu amonia gitu. Maka amonia cocoknya dikeluarin oleh hewan yang hidup di air yaitu Pisces kelompoknya ikan ya. Kemudian disusul yang kedua yang pertengahan yaitu urea ya. Untuk yang urea ini dikeluarin oleh kelompok mamalia ya, termasuk manusia dan kelompoknya amfibi, katak dan salamander tuh. Ya. Kemudian yang terakhir yang paling pekat yang tidak butuh banyak air, ya karena e, tingkat toksitasnya rendah dia tidak butuh banyak air teman-teman ngeluarinya. Maka siapa itu? yaitu kelompoknya reptil dan alvasi. Gitu. Nah reptil dan alvas ngeluarin ngeluarin NH2 atau kelebihan nitrogennya dalam bentuk asam urat, ya. Nah asam urat itu pengeluarannya tidak butuh banyak air, maka dia pekat tuh. Maka teman-teman perhatiin vesik, eh, sorry, urin dari kelompok. Uh, ini apa dan reptil itu pekat itu, ya dan biasanya berwarna putih. Gitu. Nah, jadi itu ya teman-teman perhatiin ya dihafalkan baik-baik uh, empat hal ya tadi. Uh, pertama adalah tiga macam bentuk pengorban zat. Kemudian yang kedua adalah fungsi hati. Yang ketiga adalah bagaimana perombakan sel darah merah yang tua dan rusak yang kemudian keluar melalui urin dan urin dalam bentuk urobilin. Kemudian Keluar bersama fesis Dalam bentuk sterokobiling ya. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana perombakan uh, Senyawa nitro, bernitrogen Terutama protein menjadi uria Pada manusia atau dalam bentuk yang lain Untuk hewan yang lain Ya saya kira itu aja teman-teman ya Untuk kesempatan kali ini Ya semoga teman-teman bisa istiqomah Belajarnya Dimudahkan kemudian proses belajarnya Sampai kemudian teman-teman siap Untuk UTBK dimudahkan untuk ujiannya, dimudahkan untuk langkah-langkahnya meraih mimpi-mimpinya, ya. Saya kira itu aja. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh. Semangat ya.